0: Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y bueno, empezamos un poquito tarde porque tuve un peque unos pequeños problemas técnicos con mi computadora, pero ya estamos aquí, una disculpa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película ochentera eh, y para hablar de ella tenemos... A nuestro invitado, que es Ricardo Gutiérrez, del podcast Viernes de Terapia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hey, Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Gracias por, por invitarme a tu show el día de hoy.
0: No, pues, bienvenido. Bienvenido. Y hoy vamos a hablar de un tema que a ti te gusta mucho. Sí, sí, justamente. ¿Tu película favorita? Sí. <ríe> bueno, nada más y nada menos que es Ferris Bueller's Day Off. Y bueno, cuéntame primeramente por qué es tu película favorita.
1: Híjole, bueno, eh, pues es una película, quienes no la conozcan, que yo creo que la, muchas personas de las nuevas generaciones no conocen esta película, pero como dijiste, es una película ochentera, que se trata de un chavo que vive la vida, vive la vida que, que casi todos quisiéramos tener, ¿no? Es el chavo más popular de la escuela, este súper, súper. Listo, tiene la chava más bonita también, se la pasa muy suave y en un solo día de su vida este, pasa todas las cosas que una persona normal nunca hace en toda su vida. Entonces, pues por eso es, es como que bien divertida, una película bien divertida, este pues uy, o sea, mensa, comedia gringa ochentera adolescente y yo creo que este, pues es de esas cosas que cuando estás chavo dices, "Hijo, yo quiero ser como
0: él" y pues ya, me, me gustó mucho. <risa> Ok, ok, pues es, 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 es una película bastante divertida, sí, 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 pues es una comedia en sí, pero bueno, para los que, como como ya saben, primero va el resumen sin spoilers, ¿verdad?, de, de, de esto para que si no la han visto y se animan a verla, pues, bueno, eso, básicamente es lo que, lo que acaba de decir Ricardo, es, un, es la historia de un chavo que se llama Ferris, que básicamente se levanta con hueva de ir a la escuela y se inventa que tiene una enfermedad. Y los papás le creen que tiene una enfermedad, pero resulta que ya tiene ya es la novena falta que tiene a la escuela, <ríe> que lleva. Eh, y pues bueno, él se prepara eh, este tipo de tretas y trucos de estilo... A mí, a mí se me figuran como que el estilo de de mi pobre angelito, de alguna manera, o sea, todas las maneras en las que se inventa para que no lo cachen, y uh -huh. le habla a su mejor amigo que es un chavo que, que pues es muy evidente que está en depresión, y lo, lo saca, este lo saca de la cama, que también, está, también se reportó enfermo a la escuela, lo saca de la cama y se van de pinta, y se llevan a la novia que se inventan que se le murió la abuelita, y, y ya, y básicamente, bueno, es eso y, y podemos ver que el director de la escuela como que no está muy contento con esto, le habla a los papás de, de Ferris para preguntarles que por qué lleva nueve faltas y se propone descubrir a Ferris. Se propone descubrir a Ferris, eh, cacharlo en la movida, como quien dice. Entonces, pues Ferris, pues ese es el chico, como dices tú, es el chico más popular de la escuela, es increíblemente carismático y persuasivo. Ajá. <ríe> y este, y pues básicamente se la pasan chida. Eso es todo, ¿no? De eso, es, eso se trata la película, básicamente. Sí. Pero bueno, ahí hay muchas, hay muchos, bueno... Si la ven ahorita, digamos, con la.
1: Si la ven ¿Con como el... adulto,
0: o sea. Si, Ajá, la con adulto, con el... sí. si la ves como adulto con el contexto sí. actual. Si la ves como adulto con el contexto actual, pues la neta sí te va a caer bien Gordo Ferris, o sea. <risa> <risa> a mí yo sí tengo que confesar que, que sí me dio bastante cringe el Ferris, porque yo no había visto esta película <risa> hacía años. ¿Cómo, o sea. ¿Cómo es posible, de veras? Pues es que nací, esa película nací, salió en 1986 y yo, uh -huh. diga, tenía un año cuando, nací, cuando salió esa película <ríe> en el cine. Sí, claro. Ajá, y, y a pesar de que, pues bueno, he visto muchísimas películas ochenteras, este, digo, después, ¿no? En reruns, en la tele y así, en particular esa no la había visto, por alguna razón, y... Y sí, o sea, como que me faltó verla de adolescente para, para verla disfrutado como adolescente.
1: Oye, entonces no es tu película favorita, no fue tu no, película de, favorita.
0: Te este, tengo que decir que la mera verdad no, pero hay un hay un interest, hay un un twist interesante que lo encontré por ahí, que es como que digamos que una teoría de cómo es conspiración que algunos fans se fabricaron, y que okay. la hace mucho más interesante, pero bueno. Ah,
1: ya sé, ya sé cuál teoría dices, una que está así como que, que hasta da miedo, ¿no? y dices, Está un inventes, poquito dark, sí,
0: sí, está un poquito dark, pero está, está chida. Uh -huh.
1: Sobre todo, sí, si, si, es que sí si tienes que haberla visto como, no solo como adolescente, sino un poquito antes de la adolescencia, como, como pubertad, cuando Ajá. aspiras a hacer eso, ¿no? Y aspiras a Ándale, ser, sí. tener ese carisma y todo, entonces este, pues dices hijo yo yo quiero ser como Ferris y te identificas con él y este entonces con esta teoría que estás platicando cuando yo la di, dije, ay, no qué fea teoría no quiero <ríe> no, quieres, <o> sea... <risa> no te quieres
0: arruinar la diversión es Ajá. que bueno sí sí o sea sí es una película divertida sí me reí bastante un par de veces pero sí o sea sí sí o sea yo ya no puedo evitar verla como adulta y juzgarla como adulta es que entonces eso es lo interesante no pero a mí me a mí me interesa ver tu punto de vista porque me imagino que tú sí la viste más jovencito eh, sí y ajá y entonces tú tuviste esa impresión primero contrastando a cómo la, la me imagino que la volviste a ver hace poquito no para, para hablar de en este en este episodio bueno Cuéntame. no la podía
1: ver no la volví a ver este, hace poquito porque me la sé de en memoria, entonces ah, este, okay, okay. ya la he visto muchas veces y tengo la, una edición especial de DVD y, este, y la vi millones de veces antes, pero uh -huh. sí es cierto y además cambia mucho la situación, digo, pues yo de, de niño y aparte hombre... Uh -huh pues este chavo es todo lo que en los ochentas algún chavo hubiera querido ser, ¿verdad? Como uh -huh. decimos, popular, carismático, este, carita, su amigo, millon su amigo es millonario, este, su novia. Y él también es rico, carita. y él también
0: es rico, no o sé. Sea. Pues sí, 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 Ajá. sí,
1: Ajá. Y este, y entonces, pues, pues si te, te, si te quieres identificar como con él, si quieres ser como él.
0: Y bueno, a ti el contraste Ahora como adulto, ¿cómo lo ves ahora como adulto?
1: A, a mí me sigue cayendo bien Ferris Bueller. Este, a lo mejor si yo fuera director de una escuela, pues obviamente sí me caería gordo, si no fuera, este, profe. Pero, pero eh, su personaje sí tiene cosas muy suaves,
0: uh -huh.
1: o sea, dentro de... Dentro del personaje, porque es, es y, y por ahí hay una parte donde la novia lo dice, dice, yo sé que Ferris le va a ir muy bien en la vida, sé que va a hacer todas las cosas que él desea hacer, porque uh -huh. es de esos chavos a los que todo le sale bien, eh, eh, entonces ese personaje está uh -huh. padre, porque sí es el, el héroe clásico, como mi pobre angelito este y como casi todas las películas en donde sí es cierto que todo le sale bien este a, aún las las cosas que dices híjole lo van a cachar no cachan obviamente entonces este pues es ese personaje así chido divertido y además esa película tiene un montón de cosas que después es una película de culto entonces uh -huh. hay un montón de cosas de la cultura popular de los años posteriores que están basados en esta película
0: uh -huh. Sí, así como dice aquí Joe Un saludo a Joe, por cierto Dice, lo más chido de la movie es, es entender las referencias de la cultura porque nacieron a partir de ella Y sí, sí, precisamente sí. Y también la película en sí también se alimenta de varias referencias a la cultura pop Por ejemplo, una, una, una de, las más, de las más padres es cuando suena el tema de Star Wars cuando está, volando el, cuando está volando el carro, ¿no? El está volando es el, el carro que lo traen los, los parqueros. El ballet parking. Ah, sí, o sea, sí. El que traen los ballet parking. Esa, esa parte se me hizo divertida. Y, y bueno, como te mencionaba, para mí es inevitable ya verla y juzgarla como, como adulta. Pero una cosa una cosa es eso. Y otra cosa es, por ejemplo, todo el rollo moral, ¿no? O sea, que, que yeah. mucha gente insiste en juzgar películas viejas con la, bajo la moral actual. Y sí, pues si la juzgas bajo la moral actual, pues eh, vas a encontrar a Ferris como un chavalo privilegiado, egoísta, increíblemente sociópata que no tiene ni el menor grado gramo de empatía por su mejor amigo, <risa> Ni por nadie a su alrededor, y, y lo peor del caso es que no sufre ninguna consecuencia de sus acciones. Nunca si... lo había visto
1: de esa forma, porque lo hiciste tan... tan... no, 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 este, <risa> la estás viendo desde el punto de vista equivocado, ¿no? <risa>
0: no, no, es que, es, que es, es la verdad, es la verdad, pero, o sea, bueno, si, si, si te vas a lo que era cool en los ochentas, o sea, para los adolescentes, pues básicamente era era eso, ¿no? Alguien alguien que, que hacía lo que le daba su gana y se podía, podía tener ese privilegio de hacer lo que le diera su gana y no iba a pasar nada. Eh, sí, Esa, eso, claro. eso era la, o sea, ese es el, digamos, el contraste, ¿no? El, lo que te hace que viendo esta película ya como adulto te, te dé cringe. Lo mismo me pasó a mí cuando vi bueno, yo, yo cuando era adolescente, más o menos, fue más o menos el, el tiempo en el que salió la serie de Gilmore Girls, no sé si hayas escuchado de ella.
1: Ah, escuchar, sí, claro.
0: Bueno, es la historia de una mamá y una hija, que la mamá era, este, madre, era madre soltera que salió embarazada adolescente, huyó de su casa, hizo su propia vida con su hija, y eran como que mejor amigas, ¿no? Besties. Entonces, cuando yo vi esa, esa serie en mi adolescencia, pues yo quería ser Rory, yo quería ser la protagonista joven, yo quería ser ella, y su mamá me parecía la persona más genial del mundo. Después la volví a ver a los 30 años, más o menos, y santo Cristo, o sea, era, <risa> o sea, me cayeron gordas las dos, me cayeron gordas, sobre todo Lorelai, que es la mamá, me cayó muy, muy, muy gorda, pero es, o sea, a pesar de este, digamos, este cambio es perspectiva, pues sigo queriendo mucho la serie, y...
1: Es que son Ajá. cosas que no puedes sacar de su contexto, o sea, si Gilmore Girls era, Gilmore Girls era de los noventas, pues tienes que verla pensando en los 90 y igual, este, uh -huh. cualquier serie de aquella época, ¿no? Dos, yo creo que si vemos ahorita Dawson's Creek, dices, ay, qué onda, o, o por eso hay un conflicto, este, de los, de los, este, Centenias con Friends y, uh -huh. y los Generación X o los Millennials, este, pues, bueno, sobre todo Generación X, dices, o sea, Friends es lo mejor, ¿no? Sí. Pero, pues, es una cuestión generacional, hay, hay una brecha generacional y un contexto diferente y todo que, este, pues, sí, sí, no puede sacarlo de su contexto.
0: Sí, sí, claro, claro que sí, pero bueno, eso no le quita que es una película divertida, ¿no? Y, a final de cuentas, yo no soy, yo ahorita a mi edad adulta y en este tiempo yo no era el target de esta película, ¿sabes cómo? Sí, o sea, sí es cierto,
1: sí, totalmente. ¿Mm? Ajá,
0: o sí, sea, no es... sí pues el ah, target era gente como, era una persona como tú en, el, en ese tiempo o sea que tú la viste de chavito y por eso a ti te gustó y todo eso lo mismo, lo mismo por ejemplo con Gilmore Girls Eyes esa en ese entonces o con o con otros tipos de series no por ejemplo uh, The Wonder Years también que sí el... claro ah, los años
1: maravillosos voy a sí, llorar sí. Ay, voy a llorar aquí sí uh -huh, sí sí es sí. cierto y es que, y es que oh, o sea pues esta es una película, yo creo que alguien progresista ahorita va a decir, no, pues este, Ferris Bueller era un machista y como este era desconsiderado uh -huh. con su amigo, pues sí es cierto, uh
0: -huh. porque
1: no es una chick flick, o sea, no es una película para chavas, no es una película para vatos, uh -huh. y a, específicamente adolescentes. Sí, este, sí es como si a mí me pones, bueno, no sé, cualquier chick flick de los ochentas, yo voy a decir, ay, pues que hay película tan sí ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. <ríe> sí, claro que sí Pero bueno, hay muchas cosas Que, 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 me, que están padres Por ejemplo uh, Me gustó mucho Digamos que la química Y la interacción entre él y su amigo Que a, que a pesar de que Que a pesar de que te digo, o sea No es precisamente la, la cosa más empática del mundo Porque lo saca de su zona de confort De una manera muy violenta uh, a pesar de la resistencia que opone que, que opone el, el mejor amigo, que en este caso se llama Cameron. Cameron.
1: Uh -huh, uh, que se llama Cameron. Cameron.
0: Uh -huh. y, y, pues, bueno, yo como una persona depresiva, <ríe> o sea, yo me ponía en el lugar, no podía evitar ponerme en el lugar de Cameron y decir, ¡ya, déjame en paz! O sea, en ah,
1: serio, nunca lo había pensado, claro.
0: Ajá. Ok. Sí, sí,
1: entonces. Y al contrario, fíjate, y yo lo veo desde el otro punto de vista, digo, es que Ferris tenía que sacar a Cameron de su casa, o sea, uh -huh. este, tenía que, Ferris le ayudó, Ferris le ayudó a superar sus conflictos y Ferris uh -huh. le ayudó a darse cuenta de que está desperdiciando su vida, uh -huh. este, pero sí es cierto, yo nunca lo había visto desde el punto de vista de, pues sí, de alguien así, ¿no?
0: Sí, sí, entonces, y luego también, por ejemplo, el, la hermana, el personaje de la hermana es genial, sí. porque la hermana, la hermana es todo lo contrario a Ferris, o sea, no tiene carisma, no, les, no es que todo le salga mal, sino que más bien, ella no se puede salir con la suya tan fácilmente, no sé si porque es mujer, <ríe> este de... Uh, y aparte, o sea, como que le tiene este coraje, le tiene este coraje a Ferris, porque a él sí le salen las cosas, a él todo el mundo lo ama, y es que haz de cuenta que, o sea, hagan de cuenta que él se reporta enfermo, y toda la gente al, en la escuela empieza a hacer, empieza a correr el rumor de que se está muriendo, y de que le van a trasplantar un riñón, y empiezan a hacer una colecta, y luego la colecta va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que toda la ciudad está, está enterada del caso, y y es puro pedo. <risa> Entonces...
1: Sí. Y, como, que como dijo, aquí estoy leyendo Daniel Aragón, esa uh -huh. parte, esa, esa parte específicamente cuando están haciendo la, la colecta para salvar a Ferris, uh -huh. fue lo que le dio nombre a la banda Save Ferris, que, uh -huh. este, que cantaba la canción. Y sale, fíjate, la banda Save Ferris se hizo famosa porque sale en la película de Diez Cosas que Odio de Ti. Al final uh -huh. de la película, la película se acaba, que hay una banda tocando en la azotea la canción de Kamana Eileen. Uh -huh. esa banda es Safe Fairies uh -huh. este, y, y luego en la película mandan a hacer unos pins que dicen Safe uh -huh. este y, y yo tengo el pin de que venía con la edición especial de la película y así dice Safe Fairies ahí lo tengo guardado
0: <risa> sí, sí, este Ah, por aquí me por aquí Tulcas, le mando un saludo, hace poquito hice una colaboración con él, dice, en los años 80 para mí, mis amigos, esta película no existía, era película para güeros, en los años 2000 la, la vi por primera vez, cuando el coche se les fue y cayó de la y cayó de la casa fue mi parte favorita, sí, sí, y es que también esa parte es, es catártica, ¿no? O sea, para, para el personaje de Cameron, que a mi, a mi parecer es el personaje más interesante. Porque es el que tiene más conflictos, es el que tiene conflictos, es el que tiene capas, es el que tiene, ves varias, o sea, ves varios lados de él que en comparación a Ferris, que Ferris es completamente unidimensional, o sea, es el, es el optimista por excelencia, digamos. Ajá. Y, y hasta cierto punto, es, o sea, yo diría que es un optimismo, yo sí lo siento como un optimismo tóxico.
1: Wow, ok. Uh -huh.
0: Sí, sí. Perdón por arruinarte a tu héroe, pero... Sí, es mi héroe.
1: Sí. Yo no sé por qué Matthew Roderick no siguió haciendo películas así. Y es que... que... No se convirtió en el máximo galán de Hollywood.
0: Es que, ¿sabes qué pasó? A lo mejor influyó la tragedia que vivió. Creo que un año o dos después del estreno ah, no de. Sabía. Del estreno de. De Ferris Bueller. Pero si no sabían, el actor. Uh, tuvo un accidente automovilístico en donde tuvo él la culpa. Y murieron dos personas. Entonces. Oh. Ajá. Entonces, pues sí.
1: <ríe> Entonces, ah, yo creo que.
0: Ajá, sí, yo creo que eso fue lo que influyó un poco en, en que. Él no, no, se, no, no saltara, digamos, a la fama en como otros ar artistas de su, de su generación lo hicieron. Pero sí, mira, dice, por aquí dice Natalia. Dale un trago a tu bebida, Ricardo, que se iba a
1: contar. Mira, Natalia cree, Natalia cree que yo voy atrasado. Pero lo que no sabe es que yo ya aquí ya a, había empezado desde antes. Uh -huh. este, entonces ya ahorita solamente me estoy tomando un café.
0: <ríe> está bien. No, pero, o sea, no, no, no es mi afán estar de, de, de buscar pleitos, ¿no? Así Pero es, es par, es, está interesante revisitar, digamos, clásicos viejos o películas de culto viejas uh -huh. para, digamos, que ver cómo ha evolucionado el storytelling desde ese entonces hasta ahorita, y que se ha vuelto que se ha vuelto, digamos, bueno a los ojos de la gente y que no, y cómo han envejecido, ¿no? Y entonces eso se me hace muy interesante, no sé no sé a ti qué te parezca.
1: Lo que lo que sí veo es que en los ochentas y noventas sí había una tendencia por eh, separar los arquetipos, y sobre mm. todo en las películas de adolescentes, entonces está el está el... El carismático, popular, galán de la escuela. Uh
0: -huh. Está la
1: amargada, este, sangrona eh, eh, que se quejaba de todo, que es la hermana. Y luego está, uh -huh. o sea, cada quien está así bien, bien dividido, bien separado, los personajes, como, la, pues, como en todas las películas de, de esa época, como, bueno, pues, como 10 años antes, en la de Vaselina, ¿no? Que también están así todos uh -huh. los personajes bien definidos, como dijiste ahorita, los años maravillosos. O sea, todas esas series eran como dijiste, unidimensionales, o sea, tú uh -huh. vas a ser el deportista que no sabe nada más que deportes, tú vas a ser la bonita y su, tu único papel es ser bonita, uh -huh. tú vas a ser el nerd de la película y no vas a hacer otra cosa más que nerd, entonces eso, o sea, si sí está muy básico, si sí está muy elemental, no es así, verdad, pero eso es lo que lo hace ser divertido, ¿no? Porque, este, pues es, o sea, no deja de ser una comedia es absurda y, pues eso por eso está suave.
0: Sí, pues eso es lo que hace una comedia. O sea, por, ej por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a mi, a mi Pobre Angelito. Si le tratas de aplicar la lógica a Mi Pobre Angelito, pues no te va a parecer una película <ríe> divertida.
1: Pues no te sí. vas a
0: reír como, como todos nos reímos y nos carcajeamos cuando la vimos. O sea, no, no, no te va a salir si lo quieres ver por ahí y vas a arruinarte una película muy buena, vas a... Vas a perderte muchas carcajadas por tratar de verlo de esa manera y, y esa es bajo la luz en la que tienes que ver una película como esta igual sí, es por ejemplo ajá, y, por ejemplo también um, ay, ahorita se, se me vino a la mente uh, Beverly Hills 90-210 okay. uh
1: -huh.
0: Beverly Hills, la original uh, me acuerdo mucho cuando bueno, cuando mis hermanos la veían, mis hermanos mayores que ellos me llevan ocho y nueve años, ellos la veían, y pues yo me acuerdo que en ese entonces pues la serie era, digamos, algo atrevida, ¿no? Por algunos ciertos Ajá. temas que tocaba, y, y no, o sea, wow, o sea, todo el mundo estaba así, no manches, este estos adolescentes, pues sí, son adolescentes privilegiados y todo esto, pero oh, tienen tantos problemas y no sé qué, y una vez, o sea, yo me acuerdo haberla visto en ese entonces, cuando era niña y chalala, y después la volví a ver... O sea, esas, de esos reruns que te encuentras en la tele, eh, después de haber visto, digamos, Gossip Girl o, o otras series también de, de corte adolescente, pero más modernas. Y, y, se más, hizo, y, y más, más femeninas eso.
1: también, ¿no? Y femeninas, porque, digo, eh, eran como para chavas, ¿no? Esas series.
0: Sí, 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 sí. Pero, o sea, si comparas, digamos, lo que estaban viviendo. Estos adolescentes en los 2000s, que la serie eran los 2000s, y luego te vas a los 90s si y quieres ver 90-210, así, vas a decir, no manches, qué ñoños, o sea, su mayor problema era que hicieron una fiesta en su casa y sus papás iban a llegar un día antes y los iban a cachar, ese era su mayor problema. Claro, sí, claro. Entonces, pues bueno, o sea, eh, sí, o sea, tienes que, tienes que tienes que verlo bajo esa luz, ¿no? O sea, no, no, no se puede bueno, digamos que tienes que tienes que aprender a separar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, si no, no vas a disfrutar nada cuando veas, sí. cuando ves la tele o cuando ves una película. Entonces, ¿cuál es tu parte favorita de la película?
1: Es que, a ver, déjame ver parte, el desfile, definitivamente el desfile <risa> es mi parte favorita, ¿sí? Sí, 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 sí. porque <risa> esas las cosas que dices, o sea, empezar alguien no va a llegar así un desconocido a meterse a un desfile y protagonizar todo el desfile y cambiarlo todo. Y
0: poner a todo el mundo claro que, como lo puso, ¿no?
1: <risa> que de hecho, fíjate sí. que pasó algo bien chistoso porque... Bueno, en esa película hay muchas partes que están improvisadas y que uh -huh. a, así sobre la marcha se dieron. Y una de ellas es, es precisamente ahí en el desfile, se pone toda la ciudad a bailar. Este, y, y por ahí las tomas, hay unos trabajadores de la construcción que están bailando arriba de un edificio, este, en un balcón, y muchas personas así que, este, que no eran parte del staff ni de los extras de la película, uh -huh. pero como vieron ahí todo el relajo, se pusieron a bailar. Y entonces uh -huh. el director... De la película, este John Hughes le gustó eso y por eso están esas personas en la película, pero ni siquiera eran extras. Este
0: o sea, era gente que andaba a los alrededores, ¿no? Y se ah, alcanzaba sí. a ver. Ajá.
1: Sí, y se, pues, se vieron Loco. el show y se animaron y se pusieron a bailar. Sí, este, y yo creo que esa parte del desfile está este me gustó un montón, pero es que todo, todo lo demás, porque si sí es absurdamente, absurdamente carismático. Llega a un restaurante. Súper nice, súper eh, exclusivo y este, llega sin, sin reservación y dice que es el, el rey de las salchichas, como dijo Tulcas. Uh -huh. Y luego le preguntan, ¿tú eres este, sabe qué persona? El rey de las salchichas de Chicago y él con toda la seguridad del mundo. Sí, soy yo. Y, y, este, y las cosas que hace su novia y él, sí, totalmente absurdo, pero bien padre, o sea, todo le uh -huh. sale bien, todo le sale bien. Se hace mensos al director... Este, la secretaria, hasta la secretaria de la escuela dice que él, él dice, va tuya, chido. Sí, eso me gusta y, que todo le sale bien.
0: Y contrario a la hermana, ¿no? Que cuando va y se queja, la secretaria la dice, ay, qué cosa tan ah, pesada.
1: Ándale, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí este, los papás, o sea, completamente oblivios, así. <risa> De sí, ingenuos. todo, ingenuos, o sea, si yo hubiera tratado de hacerle eso a mis papás, obviamente me hubieran mandado a la fregada, o sea, porque qué no? Pero ¿a poco no tú no así... te la zorreabas en la prepa? Sí, 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 o sea, todo mundo, todo mundo lo hicimos, pero no de esa manera, ¿sabes cómo? No, no, <risa> esto es no como puede, que digamos, claro. esto es como que digamos el epítome de... de de irte de pinta, pues, de la aquí en Juárez, así que decimos, aquí decimos sorreársela, pero en, yo sé que en otros lados dicen irse de pinta o, no sé cuáles, los, los que nos están viendo y ahí póngannos en los comentarios de qué otra manera dicen este faltar a la escuela. por
1: En Argentina por... dicen hacerse la rata.
0: ¿Hacerse la rata? Oh, Ajá, interesante. Sí. <ríe> interesante. Este... Eh,
1: eh, te, te, te iba a decir este sobre la onda de, de zorrarse la escuela. Ay, ya se me olvidó. ¿Quién sabe qué Alguna cosa muy absurda.
0: Ok. Uh, bueno, te voy a comentar de... Yo creo que mi, mi momento favorito no tiene nada que ver con Ferris, obviamente. Okay, <ríe> tiene pues, que sí. ver con eh, la, escena, la escena donde está... Donde se llevan a la cárcel a, a la hermana. Ajá. Uh -huh. A la, bueno, no a la cárcel, a la estación de policía, y conoce al personaje de Charlie Jean.
1: Ajá.
0: Sí, que, que comienza a platicar con él y son como así como que por los supuestos, y el Charlie Jean es así como que el, el joven guapo, rebelde, malo, dro, sí. malo, drogadicto, todo lo que, todo lo que una mamá, digamos, diría, pondría el grito en el cielo con su hija, ¿no? Eh, y lo conoce y, y ella comienza a decirle por qué está ahí porque Ajá. resulta y resalta que el director en su afán de en su afán de descubrir a Ferris va a la va hasta la casa de Ferris y tiene problemas con el Rodweiler de ahí porque Ajá. se quiere meter a la casa a descubrirlo y y no, Ed, se encuentra la hermana en la casa, que también está ahí para tratar de, de descubrir a, a Ferris. Sí. Entonces ella se asusta y le habla a la policía para decirles que hay alguien que se metió a su casa, pero la policía no le cree y se la llevan por hacer una llamada de broma. Es sí. por eso que termina ahí. Le, le empieza a contar al personaje de Charlie Sheen y... Y terminan, y terminan besuqueándose, ¿no? Dándose pero, un cañadón ¿eh? <risa> de caña, ¿no? aquellos, sí, sí, sí. Sí, sí, dándose, dándose su fecillo, pero el, lo, lo, lo chistoso de aquí es que él es el que le hace ver a, a ella, que, que ella es la del problema por ver las cosas de esa manera, por, por verla, ver a Ferris con, con envidia, que aquí yo no estoy de acuerdo, <risa> <risa>
1: sí, aquí mala. yo no estoy ver, de acuerdo. Estaba o sea, amargada la hermana. Sí,
0: sí. <risa> Sí, o sea, sí está amarga la hermana, sí, hasta ahí sí estamos de acuerdo, pero sí es cierto que, que, que pues, que, que huevos, ¿no? Que a Ferris le crean todo y a ella no, <risa> o sea. Ajá. Pero,
1: pero ¿sabes qué? O sea, eso sí pasa en la vida real. Si sí hay personas así a las que todo le sale bien y también hay personas a las que por alguna circunstancia pues, las cosas le salen mal y si sí hay personas que son súper carismáticas y personas que son súper amargadas. O sea, sí sucede de esa forma. Sí, uh
0: -huh. pero digamos que aquí está como que exagerado, ¿no? Por el bien de la comedia, ¿no? Sí, sí, o sea, ese es, es el rollo. Y tal el personaje del, del director está divertido, está, está muy divertido. El Bruno. Ajá. Ajá. Sí, porque es el director que perdió la cabeza, digamos. Y se metió en problemas chespiritescos, digamos, o, de, o del estilo de los ladrones de, de mi pobre angelito, once again, este, pero, o, o sea, es cómico, es muy cómico. Todo, todas esas secuencias con el perro, que no sí. llevan ni un solo diálogo.
1: Eh, sí, el, bueno. el perro, el zapato, este, la, cuando se mete a la casa y asusta a la hermana y le, oye, dijimos que no íbamos a spoilear. bueno, pero es que en realidad no hay nada que spoilear en, spoilear en la película, pues.
0: No, no, pues es que, es que en realidad, si te pones a verlo, no pasa nada, ah, nomás. Pues sí, no pasa
1: nada, es un día no pasa en nada. la vida.
0: <ríe> sí, 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 o sea, nomás el, el güey se va de pinta y hace pendejadas, ¿no? <ríe> Con sus compas. Pero bueno, alguien que sí como que sentí que estaba ahí nomás de adorno era la novia.
1: Bueno, pues es que tú la estás viendo desde el punto de vista de Chava, pero, o sea, si eres una adolescente, la novia tiene un gran protagonismo en la película y en tu vida, sí, claro.
0: Sí, pero, o sea, ella no dice nada interesante, no hace nada interesante, nomás es bonita y punto, y es la novia de, es la novia de Ferris. Mm. Pero uh, es que sí tiene un
1: eje, sí, sí es un eje importante, es el pivote, porque este cuando se, cuando eh, Cameron, cuando pasa la escena del carro y Cameron se queda así, pierde el, pierde el sentido y, y se queda así como este en shock.
0: Catatónico. Uh
1: -huh. ajá, ah, sí, sí, sí. Eh, lo echan a la alberca y luego se echan a la alberca a Félix y su novia, y luego la novia hace reaccionar a, a, a Cameron. No me acuerdo cómo está ahí. Es que, ay, bueno, la verdad es que nomás estoy buscando la, la forma de decirte que la, que la novia es importante, pero no me acuerdo qué tan realmente importante o, o, <risa> o qué tan <risa> elemental es este personaje en la película. Hmm, ya, no sé, ya no sé. Bueno, no, bueno lo importante. que pasa es que. Sí, es.
0: Lo que, la lo que pasa ahí es que lo hacen, lo hacen reaccionar, bueno, lo sacan de la alberca y luego ella le pregunta que si, que si la vio, uh -huh. que si la vio cuando se estaba cambiando. Y él le contesta que sí.
1: Sí, claro, ¿quién no la vio? Ajá. Claro.
0: Y entonces así como que, ok, le dice, ok, no hay problema que me hayas visto. O sea, no, 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 no se enoja ni nada de eso, pero... Pero sí, la verdad. Bueno,
1: la sí, verdad, sí. no,
0: no. Eh, y es que, bueno, no sé si quieras que empecemos a hablar ahora sí de, de, de la teoría de conspiración que hace esta película más interesante de lo que realmente es. Sí, pero es probable
1: que yo llore un poquito, sí. Ay, ay. sí. Bueno, a menos que no sea la, la teoría que yo estoy
0: pensando y sea otra. Bueno, déjame... Te cuento la, la que yo escuché y luego ya tú me dices si era o no era. Eh, ok. La, permíteme un segundito nada más.
1: Cecilia está gritándole a su niño en este momento.
0: No, es que estoy, no, es que estoy en vivo.
1: Ya sabes que si está prendido el aro de luz, estoy en vivo. Ahí está la cena en la cocina. Sí, es que se
0: supone que en este momento estaría, deberían estar en casa de mis suegros, pero los dos se aferraron, a querer, se aferraron a venirse a la casa y pues bueno, así pasa, ¿no? Bueno, sale no, la película para...
1: de Ferris Bueller.
0: Ajá. No, no, mejor les pongo de otra cosa. Este, bueno, la, la teoría que yo escuché es que todo sucede en la infancia. Todo lo que pasa es producto de la imaginación de Cameron. Y que ah, Ferris... Sí Ajá, y que Ferris realmente es una proyección de, de él mismo, uh -huh. pero la, es la versión de todo lo que él quisiera ser y no es.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y si,
0: ajá, y si te pones a verlo, sí tiene. Si lo, si lo ves desde ese ángulo, sí se vuelve más interesante la película y aparte también le da un poco más de sentido. E incluso le da sentido a, todo, a todas estas situaciones inverosímiles que, que pasan, que, que, que son precisamente por las que me quejo de Ferris. <risa> que, que todo le salga bien, absolutamente todo, y que no tenga ninguna consecuencia a sus actos. Eh, y que, bueno, muchos de los argumentos a favor de esta teoría, digamos, es que en el, momento en, el que, en el momento en el que se despierta Cameron y lo y lo, le habla a Ferris, Ferris sabe exactamente qué está haciendo Cameron y qué va a hacer y qué va a decir.
1: Sí, cómo está pensando y todo. Cómo tal. está
0: pensando, o sea, es como si fueran, o sea, como si estuvieran completamente conectados uno con el otro. Entonces, eh, eh, Ferris, digamos, lleva una vida que Cameron idealiza debido a su contexto. Cameron es un chavo que viene de una familia disfuncional, sus papás se odian, tienen muchísimo dinero y lo único que les importa son las cosas materiales. En el caso del papá, por ejemplo, es el carro. Uh -huh. El carro protagonista. Que el, que el carro es un protagonista de la, de la película. Es un personaje, ¿tale?
1: claro, sí. Es, sí. Ajá, es,
0: es, un, es un personaje también de la película, entonces... El digamos que todo, todas las virtudes, entre comillas, de, de, de Ferris son las que hacen que, que Cameron despierte de su letargo y decida confrontar a su papá, a sus papás, específicamente. O sea, porque, bueno, spoiler, ¿verdad? <ríe> Hacia el final de la película. Uh, ya cuando regresan a, bueno, tienen la idea tonta, Ferris tiene la idea tonta de que de que el kilometraje de, del carro de su papá que tanto ama, y que se sabe el kilometraje además, se va a retroceder si, si le dan de reversa, con lo cual obviamente no es algo que pasa, ¿verdad?
1: No hay ninguna falla, no hay ninguna falla en su lógica, obviamente si sí sucede, te le das para atrás y se regresa el, el kilometraje. Ajá, no. Bueno,
0: esa es la idea, esa es la idea tonta de, de, de Ferris. Y obviamente esto no pasa y bueno, entran como que digamos en pánico porque ¿qué van a hacer? Porque, uff, o sea, el gran problema de que nos va a cachar el papá que le robamos su, su, su carro espectacular eh, deportivo.
1: Ferrari, ajá.
0: Su Ferrari. Así es, era un Ferrari, sí cierto. Y el al final este Cameron decide, no, ok, no pasa nada, tengo que enfrentar esto, tengo que enfrentar las consecuencias de lo que hice. Y es ahí donde dices, bueno, ok, si Ferris si Fer no tiene consecuencias, consecuencia alguna de las cosas que hace, ¿por qué Cameron sí? ¿Por qué su hermana sí? ¿Por qué todo mundo tiene consecuencias menos él? Porque él no existe, porque él es un... un Nada madrina, digamos que Toll sale bien, es un personaje mágico, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Del imaginario de Cameron. Y, y bueno, dicen, bueno, la hermana que tiene que ver, los papás, todo esto, sigue 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 pudiendo ser un imaginario de, de Ferry, de, de, de Cameron, porque ¿qué tal que Cameron tenía una hermana que le caía gorda y él se imaginaba que su, a su hermana le iban a salir malas cosas? <risa> y, y sus papás lo iban a preferir a él en, en lugar de a ella muy posiblemente la consentida era ella y no él de los papás, todas estas cosas ¿no? Y, y igual, todo lo que le pasa al director también es 100% producto de 100% producto de la imaginación de un adolescente y aquí quiero hacer una pausa para saludar a, a Steven hola Steven ¿cómo estás?
1: Es de mi club, sí, es de, de mi sí. club de verla miles de veces y amar esa película.
0: Sí, sí, sí. <risa> este. Y pues bueno. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y, incluso también las escenas que Cameron tiene con la no, con la novia de Ferris también tienen, también tienen un chorro de sentido. Sobre todo la ¿Sí? parte en la que. La parte en la que. Bueno, otra de las cosas, otro de los argumentos que, que dicen es que el hecho de que Cameron rompa la cuarta pared y le hable a la cámara y explique las cosas, es también así como que su imaginario haciendo un tutorial de cómo hacer las cosas para que le salgan bien. Uh -huh. Y también dice que, o sea, todo lo que dice al respecto a Cameron de que se va, se va a venir casando con la primera mujer que lo pele y todas estas cosas, o sea, tiene, tiene mucho sentido. Eh, yo sé que no lo presentan así, <coughs> Y no era la intención presentarlo así, tal vez. O sea, realmente para el director, a lo mejor no más era una película de un chavo carismático que echara que la la la, así tal, completamente straightforward, ¿no? Y pues no sé, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Cuál era, tu, cuál era la, la teoría de conspiración que tú habías escuchado?
1: Era esa, pero no me acordaba bien cómo estaba. Sí, era <ríe> esa. Este, pero no
0: está tan triste
1: no, no está tan triste pero yo me estaba, yo me estaba acordando diferente, esa es uh -huh. la misma que tú dices pero yo me acordaba como que este, Ferris realmente sí estaba enfermo y se moría este y todo eso sucedía este, ya en su imaginación antes de morir, algo así pero se me hace que a lo mejor lo estoy confundiendo con, con otra conspiración de alguna otra película uh -huh. o si yo no sé pero creo que la que yo conocía era la misma que tú sí y, y bueno sí o sea es una teoría bien construida como todas las teorías ¿verdad? o sea dice sí es que sí podría ser sí uh -huh. sí este cabe si pues, sí, cabe la teoría ahí este pero a mí yo soy mucho más básico para mí es una película para divertirse y <risa> y es un tutorial sí uh -huh. para, yo yo en, en muchos casos sí la agarré como un tutorial para ser exitoso en la vida. <ríe> sí.
0: Está bien. Está bien verla de esa manera. Está bien, está bien verla como tú quieras, básicamente. O sea, si tú la quieres ver como una película divertida, está chido porque lo es. Y si lo quieres ver un poquito más, te si quieres complicar la existencia un poquito más, pues también está bien. O sea, porque, bueno, yo, por ejemplo, yo escojo la versión compleja, ¿no? La, la versión ah. de la, la versión compleja porque me parece... Me parece que tiene más sentido. Eh, incluso en el nivel comedia también tiene más sentido. Porque, pues, ves, digamos, que el pensamiento adolescente, ¿no? De los hombres. De... Ajá. Entonces, eso lo hace. Bueno, para mí, como mujer, que lo veo desde otro, desde otra perspectiva. Te da risa, pero a la vez te da poquito corajito. <risa> Ajá. porque es una eviden es evidente que también pues sobre todo en esa época los hombres la tenían tenían la situación más fácil era más fácil que les creyeran a él las a ellos las cosas que a las Ajá. mujeres lo vemos en el contraste de la hermana y él y, y así o sea muchas 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 cosas entonces pues bueno para mí me reí me la pasé padre está palomera Ajá. <ríe> eh, oh, no es, sinceramente, no es mi película favorita, pero me la pasé bien viéndola. ¿Sabes qué está,
1: está padre? Uh -huh. Yo tengo un niño que se, ahorita tiene ocho años y yo creo que él la vio por primera vez hace un año. Y cuando tiene siete años, que yo creo que, este, pues yo también la habré visto como a esa época. Digo, no tenía yo siete años cuando salió la película, pero ya después la vi en, en video. Este... Es, es muy divertido para un niño una película uh -huh. como esta, porque uh -huh. si es el héroe al que las cosas le salen bien, que, que se divierte, este, que hace todas las cosas que jamás puedes hacer, que hace. Para empezar. Este, hay una incongruencia total en el tiempo, porque ¿cómo puedes hacer tantas cosas en un solo día en una ciudad como Chicago? O sea, uh -huh. van a un restaurante súper lujoso, van a, se pasan en el carro por la ciudad, van a un juego de béisbol completo, se van al museo de arte, van a un desfile, se meten a la alberca, este, hay, hacen un chorro de cosas en Tan solo en el horario escolar, o sea, vas a la escuela de 8, <risa> pone que salgan Ajá. a las 4 de la tarde 3, si tú 4, quieres. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Pero ¿cómo pueden hacer tantas cosas? Y luego Ferris se cambia de ropa como 6 veces también en la película, este, planean la huida de la novia y van por ella a la escuela, o sea, pasan todas las cosas que pasarían en una semana, uh -huh. tan solo así en un lapso de poquitas horas. Entonces, sí, este por eso es divertida la película, porque hace todas las cosas que jamás vas a poder hacer
0: sí, sí, claro y, y pues bueno en particular a mí me gusta la escena donde, donde ya se dan cuenta que, que el, papá de, el papá de Cameron se va a dar cuenta de todo y va, a rega y va a cagotear a Cameron horrible todo el viaje todo el monólogo que se avienta y Cameron es es digamos que lo que, con lo único que realmente pude empatizar un poquito, okay. eh, me, me gustó porque como por aquí decían, por aquí decían en uno de los comentarios que, ah, mira, dice que Ca Cameron fue el que se, of, se ofrece para que todo salga bien, pero Ferris se ofreció a aceptar la culpa. Y eso es algo que un personaje como Ferris, digamos, que raya en los sociópata. No, no haría, digamos, pero lo, lo estuvo dispuesto a hacerlo por su amigo. Y es ahí, es digamos que una de las cosas, una de las poquitas cosas que lo humaniza un poco, al igual que una de, una de las frases que dice, ok, este es mi último año de, 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 la, de preparatoria, perdón. Uh -huh. eh, es también el último año de Cameron. Y siendo realistas. Yo me voy a una, a una universidad, él se va a ir a otra, y esta chica, la, mi novia, eh, ella todavía le falta un año de high school, y pues la neta, esto ya es todo. O sea, siendo realistas, pues sí, ahí se va a acabar todo, ahí se va a acabar la amistad, a lo mejor no, no se acaba, se acaba, pero pues ya no va a ser lo mismo, obviamente, o sea, Van a crecer, van a tener, formar su vida adulta y pues ya cada quien va a agarrar su rumbo, como a todos nos pasa, ¿no? Yo realmente a mis amigos de la prepa no le hablo a ninguno. Los Si me los topo en la calle los saludo con mucho gusto. En Facebook le doy like a sus cosas, pero hasta ahí. Ajá. Y ya. Y eso nos pasa a todos. Y esos, esos son como que, digamos, los chispazos de, de realidad que sí tiene la película. Y que sí, sí, la hacen un poquito más, más interesante. Pues no, no, no todo es jajaja. Ja, ja. Sí, sí es cierto. Y, uh -huh. y bueno,
1: sí, a diferencia uh -huh. de muchas películas adolescentes de esa época, como, ¿te acuerdas de la de Weekend at Bernie's? Que uh -huh. es, es un señor que se muere y ahí lo andan cargando por la playa que está, este, es una película tonta, de verdad. Uh -huh. eh, este, en esta película... Pues sí hay, o sea, el personaje de Cameron evoluciona, el personaje de la hermana evoluciona. Sí uh -huh. es cierto que Ferris pues no evolucionaba, pues ahí se queda donde mismo. Pero digo, no es una película tan tonta como muchas
0: otras de esa época. Uh -huh. Eso sí, eso sí. Porque sí trataron de darle un propósito, ¿no? A, a todo. O sea, al final el propósito de todo, o bueno, lo para lo que sirvió toda esta aventura, fue para que Cameron eh, cambiara. Entonces, Ajá. bien podrías decir que Cameron es el protagonista, ¿Mm? pero Ferris es, digamos, que la con, la, no la conciencia, porque la conciencia no te, te aconseja a sorreártela a, a un día, <risa> pero, pero sí, o sea, es la voz interior, digamos. Si agarras el
1: modelo de viaje del héroe, Cameron ¿Mm -hmm? puede ser el héroe y Ferris es el mentor.
0: Ándale, algo así. Sí, sí, me gusta esa manera de ver la película.
1: No, no, nunca, nunca lo había
0: pensado, pero uh -huh. sí es cierto. Uh -huh. Es verdad, sucede. Uh -huh. Sí, dice por aquí Joe. Es un gran episodio de los Simpsons clásicos, básicamente. <risa> <risa> algo así, algo así. Y aquí Jorge Jorge Luis también menciona algo algo, algo padre, ¿no? Dice que al final la hermana lo, la hermana lo salvó gracias al consejo del personaje de Charlie Chin, que si volvemos si volvemos a, a la teoría de que, de que Ferris es el imaginario de Cameron, también esto tiene sentido ¿por qué? porque todo esto es, a final de cuentas toda la película sería lo que se imaginó Cameron lo que está soñando Cameron, digamos entonces tiene sentido que haga que su personaje antagónico o sea, conspire contra él mismo, contra su personaje antagónico, contra, digamos, contra su conciencia. Yo diría que la hermana representa la conciencia de, de, de Cameron. Eh, y al final de cuentas, eh, chingo su madre, mejor si sí lo ayudo a que se la pase bien y que no tenga ninguna consecuencia. Es, es precisamente. Algo que le pasaría a cualquier adolescente y a cualquier persona realmente. O sea, que a lo mejor la voz de tu conciencia te dice otra, te dice que lo que estás haciendo está mal, pero a final de cuentas tu supervivencia va a ganar. Y en este caso la supervivencia era que Cameron no... Bueno, que a Ferris, que sería el, el alter ego de, de Cameron, no lo cacharan en la movida. No sé. Pero de otro modo, pues también, o sea... Yo la veo más difícil que la, que la, la hermana eh, decidiera que las cosas tendrían que ser siguiendo, tendrían que seguir saliendo convenientes para Ferris. <ríe> no sé, no sé que, como, ¿qué piensas tú?
1: Pues es que, o sea, en, 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 el, en el contexto donde Ferris es el héroe de la película y, uh -huh. y, y obviamente todas las cosas le salen bien, pues el director de la película decidió que la hermana... Recapacitara y se dará cuenta de que estaba Haciendo una amargada y al final uh -huh. dije, Ya no va a ser amargada, voy a querer a mi hermanito Porque aparte es menor Y uh -huh. este Y lo voy a salvar porque Esta es la última oportunidad que tiene Para no reprobar el semestre y no Este, quedarse otra vez En la escuela
0: uh -huh. Está Digo, bien
1: así es, a, así es como Está originalmente a, O sea, a primera vista ¿verdad? Sí se, o sea, se le quita lo amargado a la, a la hermana Porque lo único que necesitaba Era conseguirse a alguien que le Diera unos besos y ya
0: Pues sí, pero eso si te pones a pensarlo Es algo sexista Sí, claro Porque a final de cuentas estás diciendo Que la mujer geniosa lo que necesita Es un palo, tío
1: <risa> o, sea, no, o sea No,
0: o sea Pues claro que no, obviamente Pero pues sí o sea, es la, la moral ochentera ¿no? Todavía
1: Exacto, sí, 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 película de
0: gringa Ochentera, totalmente uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces Pues sí ¿Qué otra cosa te iba a decir? Um, Me ¿Qué gusta... opinas? A ver, dale, dale me uh -huh. gusta
1: que tiene muchos lugares Este, icónicos de la ciudad O sea, uh -huh. yo nunca estaba en Chicago Pero si veo una toma Panorámica de la ciudad, puedo reconocer Digo, ah, eso es Chicago, porque ahí está este, el museo donde estaba Ferris O ahí está el, este, el, estadio De béisbol, o cosas así, entonces Está suave uh -huh. eh, Te digo, pasan muchas Cosas en la película Este, pues sí ¿Qué me ibas a decir tú?
0: Bueno, ahorita comentando lo, lo, respecto a lo que dices, realmente la película a veces también en momentos se siente como, como promocional de turismo hacia, Chica hacia la ciudad ¿Sí? de Chicago. Ajá. ¿Sí? sí, sí, 100%. O sea, no, no tengo ni la menor duda que la, la ciudad de Chicago fue patrocinador de esta película, entonces, porque... Pues por todas las cosas que pasan, ¿no? Eh, y bueno... A lo mejor Ferrari también, quién sabe. Sí, y pues varias, varias marcas, varias marcas por ahí. Eh, eh, también se hace, se, se aventan su comercial en la escena de la, de la, de la alberca. Pero no me acuerdo ¿No me qué veo? marca era. Sí, no me acuerdo qué marca era. Era algo que estaban comiendo. Ok. Era algo que estaban comiendo, era así, comía chatarra Y no me acuerdo si era una Pepsi, algo así. Uh -huh. Pero, pero sí, este... Bueno, otro de mis momentos favoritos fue cuando se roban el carro. Sí, claro. <ríe> Me encanta porque pues, el Cameron está acá todo estresado, o sea, la placa dice Nervous, la, la, la placa del, del carro dice Nervous, y, y el Cameron así todo estresado de, oh, ¿cómo vamos a dejar el, el carro de mi papá aquí en un estacionamiento público? ¿Qué les pasa? ¿Se lo van a robar? ¿Le van a pegar? ¿Lo van a rayar? Etcétera, etcétera. Y el Ferris, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, vas a ver que no sé qué, y lo se lo llevan, y a sus espaldas se ve el... <ríe> el <ríe> valet ve, parking que sale
1: el... del carro y, y sí, 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 lo maltratan y todo.
0: <ríe> sí, eso, no, y todo lo que, todo lo que hacen así, que saltan y todo, y cómo regresan, y el carro está igual, nomás que con muchísimos kilómetros... Eh, ¿Demás? <risas> sí. Oye, y, y bueno, si te volviera a hacer
1: la película ahora, ¿cómo crees que, 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 que tendría que cambiar para que fuera más actual?
0: Ma ok. <clears throat> bueno, hablando de esa escena en particular, por ejemplo, eh, la de donde le están dando el dinero a los, a los parqueros, bueno, a los valet los parking. Eh, Ferris se avienta ahí su comentario racista, <risa> uh, <risa> donde le, le pregunta que si habla inglés al, al, al tipo, nomás por cómo se veía, y así es, 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 esa línea, por ejemplo, quedaría completamente eliminada de, de una versión nueva, y pues yo creo que Ferris tendría que cambiar mucho, porque... Ferris, bajo la moral actual y es particularmente la moral de los de las personas de la generación Z, o sea, los Centennials, ya no, ya no se vería como una persona cool. Ya lo verían como una persona sumamente eh, molesta, cero empática, cero. O sea, todo lo que no se debe ser. O a lo mejor le darían un giro en el que. en el que realmente hicieran a, a Cameron el héroe, tal cual, un poquito más evidente, y resaltando, o sea, resaltando por qué funciona la amistad, porque son polos opuestos. Pero al final, yo, yo pienso que en una versión moderna, a Ferris lo tendrían que ser un poquito más aterrizado, menos, menos, como dije ahorita, optimista, tóxico, y ser un poquito más empático hacia su amigo.
1: Y si hicieran la película así, tal como está, pero que Ferris Bueller fuera mujer.
0: Ok, ok, ahí, ahí estamos planteando un dilema fuerte, porque eh, algo que a mí me molesta muchas veces de, de las adaptaciones modernas donde hacen la, al héroe, la convierten en mujer o ese tipo de cosas, es que rayan en cosas que... A ver. Déjame ordeno mi idea. <ríe> lo, ah, te la planteo. Sí, sí,
1: pésale, es, pésale.
0: Ajá. Bueno, lo que muchas veces en el, en las, en, en, desde el feminismo se, se critica hacia los personajes hombres de ese tipo, del tipo de Ferris, es que, es que, hay cierto grado de ma masculinidad tóxica, ¿no? En donde yo soy el, yo soy el, yo soy el machín, a mí todo me sale bien y todas las morras quieren conmigo. Y, o sea, es como entonces siento que muchas veces cuando hacen una adaptación en donde convierten un personaje así a mujer quieren hacer al personaje femenino igual sí, sí, y,
1: sí, luego, sí. y
0: luego quieren y luego quieren decir que está bien porque porque es mujer y se vale ser así uh -huh. y tú dices ok mm. espera un momento <ríe> sí. mm. bueno. espera un momento Estás, estás convirtiéndote en todo lo que estás jurando destruir, así como dicen, ¿no? La, la, ah, frase, sí, sí. la frase dramática, ¿no? Entonces, bajo mi opinión personal, que no necesariamente es la del grueso de, digamos, otras mujeres, es que no me gustaría. Es que la neta no me gustaría. Precisamente por las razones que acabo de decir. O sea, sería lo mismo solo que es mujer, y alguien algún parludo se le, habrá, se le va a ocurrir decir, no, es que está bien porque es mujer, y las mujeres también pueden ser asertivas, y también pueden ser persuasivas, y también pueden ser agresivas en su, en su approach para convencer a alguien más, ¿no? Y la neta es que no. Tampoco está bien así. Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿Tú qué, tú qué crees?
1: Oye, te... Sí, sí, yo creo que también quedaría toda gacha Si la hicieran este, de Mujer o, o tendrían que cambiar Completamente la historia Como, como, como sucedió con Ghostbusters uh -huh. Este, ya realmente era otra, Otro universo a, a lo mejor así podría haber Un este, multiuniverso de Ferris Bueller este, uh -huh. ¿Te acuerdas de la escena? Ya al final cuando dejó a su novia En su casa y se va corriendo a la casa
0: para oh, va sí. a llegar
1: su papá Sí. Y lo va brincando y se mete a las casas y brinca por los patios. Y luego llega a un patio donde están dos chavas en la alberca, sentadas, uh -huh. a, acostadas en un camastro. Y, Así que se y regresa. Chile, y luego se regresa y la saluda. ¿Qué onda, chavas? ¿Cómo está? Y es, se presenta. Es, es, sí, es, está súper machista porque dices: Bueno, Ferris tiene a su novia, la acaba de dejar uh -huh. en su casa, se aman. Pero tú, vamos el vato, ahí anda, este, aprovecha la oportunidad para presentarse. <ríe> está bien chistoso. Desde mi punto de vista adolescente uh -huh. hombre, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: este, me imagino que sí debe ser una escena
0: incómoda. Desde But, el otro punto la de... verdad me dio risa. La, la verdad a mí me dio risa porque. Es, eh... Porque sí es absurda, ¿no? O sea, tiene el apuro de llegar a su casa y luego, pero ve a las morras y. Eh, eh. Ah. Hola, buenas tardes. <ríe> Ferris Bueller, mucho gusto. Y. y... Y tomando en cuenta que acababa de decir que se quería casar de verdad con la novia, o sea, pues dices tú, o sea, pero a la vez, pues es un adolescente, y los adolescentes pues también traen la hormona a todo lo que da, y la neta, si sí quieren darle a todo lo que se mueva, ¿no? O sea, entonces está graciosa, está graciosa, sí está cringy, pero está graciosa a la vez. Eh, no sé, o sea, son muchas cosas. O sea, por ejemplo, los, papá, los papás es como que, ah, o sea, son en adaptaciones de, de otras cosas, de otras historias. Bueno, más bien, en otras historias cuyo timeline sucede en los 80. Uh, es común ver papás que ahorita bajo la moral actual, serían Papás increíblemente descuidados y, y negligentes, ¿no? Pero, pues bueno, hay que tener en cuenta que en los 80 <ríe> era una época en la que los niños y los adolescentes se podían ir a cualquier lado.
1: Sí, claro.
0: Totalmente. ¿Solos? Uh -huh. Solos. Y lo vemos en Stranger Things, lo vemos uh -huh. en... En muchísimas historias, incluso modernas, uh -huh. que muchas veces, por ejemplo, en, en, Str en Stranger Things en particular, por ejemplo, muchos chavitos se quedan así como que, ah, cabrón, o sea, los, los papás de Mike y de, y de Nancy, qué pedo con los papás de Mike y Nancy, nunca saben dónde están, no, saben, no tienen idea qué clase de papás son esos, mis papás estarían infartados, me estarían hablando en el celular a cada cinco minutos y no sé qué. Es cierto. Pero también es cierto que así eran las cosas antes.
1: Sí, claro, sí es cierto, sí. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. ¿Sabes qué me gusta? En la película puedes ver un montón, digo, cambiando un poquito de tema de lo social, puedes ver un montón de cosas de la tecnología súper de punta de esa época. Uh -huh. Súper, súper. Y este Ferris tiene su computadora. Uh -huh. Para empezar, y él mismo lo dice, dice este, yo quería, eh, yo quería que me regalaran, ay, no sé qué, pero mis papás me dieron una computadora.
0: Uh -huh. Un carro, un quería carro. un carro. Sí, uh -huh. sí, sí,
1: y mis papás me dieron una computadora y pues bueno, que sus, sus faltas de la escuela. Y luego uh -huh. tiene un sintetizador con, cuando se hace el enfermo y le pone sonidos de vómito y todo, uh -huh. este, eso también era una cosa súper actual. Ese sintetizador yo creo que en esa época debió haber costado como el sueldo de un año de, este, de, de cualquier persona y Ferris lo tenía en su cuarto y tenía todos los juguetes que un adolescente puede querer en su cuarto el cuarto súper chido este, entonces salen un montón de cosas así de esa época uh -huh. que ahorita, la, ahorita ves la película y sí, sí se ve absurdo, pero pues era lo máximo en el 86
0: sí, sí, claro y mira, ahorita que estás diciendo eso me quedé pensando en un detalle que conecta con la, te la teoría de conspiración que, que expliqué hace rato. Y es que, bueno, como decía hace rato, Ferris es una proyección de, de los deseos de, de Cameron, ¿no? De cómo quiere ser él, o sea, bajo esa luz, bajo, bajo esa teoría. Ajá. Y lo que me parece interesante es que mm, mm, Ferris tenía la familia, tenía las cosas, tenía la computadora, tenía la novia tenía la casa, tenía todo, todas las cosas que a Cameron le hubieran gustado tener, excepto el carro. Uh -huh. Entonces, el, pero a mí me, lo que se me hace interesante, si lo vemos desde ese punto de vista, es que es por qué Ferris no tenía el carro y Cameron sí. Es la razón, ¿no? La razón detrás. Okay. Y creo que la razón tiene que ver con el, el punto en el que... El punto de quiebre de Cameron. O sea, era importante que Cameron tuviera el carro y Ferris no. Porque era el objeto, digamos, de conflicto con su papá.
1: Ajá. Ajá. Ahora... Eh, bueno, sí. Este, Ferris invita a Cameron a sorreársela a juntos. Pero... Si Cameron no hubiera, no hubiera tenido carro, Ferris lo hubiera invitado. Sí, va, Lo invita antes de pedirle el carro. Sí, sí, es cierto.
0: Uh -huh. sí. sí, sí. O sea, pudieron haberlo hecho sin el carro, pero pienso yo que el carro era un elemento importante. Por eso ahorita decía que es un personaje más. Ajá. Porque sí. el, el carro básicamente es, es el papá. Ajá, el carro es el
1: papá, claro. El carro
0: es el papá. Entonces, por eso pienso yo que porque al principio se me hacía como que no tenía sentido que, que Ferris no tuviera carro, siendo los papás como eran con él, ¿no? Uh -huh. Que la hermana lo tuviera, pero él no. Ah, sí. Y, y después que Cameron lo sí tuviera el carro, pero él no. O sea, digamos que era el, era el punto por el cual... Era, era lo importante para hacer el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, te, tenía que romper con eso, Cameron. Y si no lo hubiera logrado si, no, si, si el del carro hubiera sido Ferris. Uh -huh. Sí. Digo, bajo esa luz, bajo la luz de la, de la teoría de conspiración <risa> que, que explica hace rato, tiene ese sentido. Bueno, pienso yo porque lo acabo de pensar. Sí, uh -huh.
1: sí y si sí, y, y si sí... Ferris hubiera tenido carro hubieran tenido que poner otro conflicto está uh -huh. padre porque porque está el o sea el conflicto del carro es el principal conflicto de la película que también está el conflicto de que el director lo puede cachar uh -huh. este o de que los papás lo pueden cachar pero el realmente el conflicto del carro es el principal de la película y y es en o sea es lo que hace que la película gire pues sí sí tenía que estar ese carro
0: Sí, si sí, claro. hubiera tenido
1: el suyo no hubiera estado tan emocionante Hubieran hubiera perdido mucho la película
0: sí, claro, por aquí pregunta Tulcas que si por eso fue que dejaron que el coche se fuera, en realidad fue un accidente uh -huh. en realidad fue un accidente porque se, digamos que donde estaba, donde estaba suspendido el carro eh, cuando en el momento en el, que, en el que Cameron comienza a golpear el carro se empieza como que a vencer entonces, en el último golpe que le da, cuando... No, no es un golpe, se recarga en él, se, ¿Sí? se quiebra el soporte por completo, y pues como el carro tenía ya tiempo dando revoluciones en reversa, pues sale a madre el carro y se va para... Se va al precipicio. Esa fue la verdadera razón por la que se, se va el carro al... se... por la ventana. Uh -huh. y, se, y se cae. Pero sí, o sea, me gusta verlo desde ese punto de vista, porque como que ya... Ya se enrolla uno más, ¿no? O sea, no sé, es que... Paso mucho tiempo viendo historias... En cine y en televisión que... Como que ya... Mi cerebro... Necesita... Enrollarse un poquito.
1: Ya sé, y es lo que estoy viendo. Sí, sí, porque sí, sí. tan fácil que es ver la película y dejarla así en una línea recta. Y lo que sucedió es tal como pasó y ya, este... Pero... Yo nunca me había conflictuado tanto buscándole explicación a esta película.
0: Ni yo tampoco en el momento que la vi, ¿eh? fíjate, pero así como que me puse a, a rascarle un poquito ahí en YouTube para, pues para dar datos interesantes y este tipo de cosas que, que me gusta dar en el, en el podcast. Y me encontré con un video que hablaba de esa teoría y yo, a ver, vamos a ver esto. Ajá. Y ya digo que ya lo vi y dije, oh, sí es cierto, tiene esto tiene sentido. Obviamente no lo, vi, no lo hicieron con esa intención para nada, pero, pero está padre pensarlo de esa manera.
1: Fíjate que ahora que, que, que ya mencionaste todo esto, me interesaría mucho conocer la opinión de alguna chava de 25 años, de pensamiento progresista uh -huh. este, y ver cua, ajá, cuál es la percepción de la película ahora
0: uh -huh. sí, sí, a mí me gustaría ver la opinión de un chavo eh, centenial acerca de esta película se la voy a poner a mi hijastro para que la vea ahorita él ¿Sí? tiene 14 años tiene 14, o sea, es justamente la edad para ver esa película. Y él sí tiene una personalidad así, más como tipo Ferris. O sea, él, él, él es así como festivo, es seguro de sí mismo, le gusta andarle tirando rollo tirando a las chavillas. Y las chavillas lo vienen a buscar aquí a la casa. O sea, él vive aquí con <risa> Las chavillas aquí del fraccionamiento de, del, del vienen y lo buscan y... Y dice... Se... <risa> este... <risa> Entonces, lo vemos. O sea, lo vemos. Él... El, el, el... Pues está carilla, nomás que todavía no entra en desarrollo bien, o sea, como que está, todavía está chaparrito y todavía no le cambia la voz, pero, wow. pero aún así, su, o sea, tiene una seguridad él, él en, en su forma de hacer las cosas que la neta me recordó un chorro a Ferris en muchos aspectos, este, los, en muchos aspectos, o sea... Sí, se me, hizo, se me hizo chistoso ese detalle y me gustaría ver qué piensa él de esta película, luego se la voy a poner.
1: Sí, y también pregúntale a tus hermanos, uh -huh. porque tus hermanos son de la edad de, de sí, sí, sí,
0: claro. Sí, sí, mi hermano, totalmente. Mi hermano tiene ahorita que cuarenta y... Cuatro? Cuarenta y años tiene. Entonces...
1: ¿Cuántos años tiene Matthew Brotherick? Vamos a ver.
0: Uy, no, no. A ver, ya se ve viejito. <risa> Oh, sí, tiene 59, no manches. Sí. Wow, viejo. <ríe> sí, sí, sí. sí. Ajá. Entonces. No,
1: no son para
0: No, no, pero, pero, digamos que a nosotros los ochentas nos llegaron un poquito atrasados, ¿no? Entonces, sí. ajá, entonces para ellos de todos no sigue sí, siendo de su, su época porque, pues... Nos llegó, digamos, una época después, una década después casi, ¿no? No sí. ese tipo de cosas. Entonces, pero, pero lo que lo que se me hace chistoso es que digo, como dije, te mencioné hace, la, o sea, al principio del podcast que yo vi muchas películas ochenteras por ellos, ¿no? O sea, porque uh -huh. ellos las veían y les gustaban. Y, y me acuerdo. No sé si ya te, te tocó, este, si... ¿tú, tú desde aquí de Juárez, de todo, tu tía, toda la vida has vivido aquí, ah, bueno, entonces sí te vas a acordar, ah, entonces sí te vas a acordar eh, del Canal 5 y el cine Permanencia Voluntaria, que siempre ah, pasaban claro. las mismas cinco películas, que un domingo era Back to the Future, Ajá. otro domingo era Star Wars, otro domingo era Indiana Jones... Y así, claro, ¿no? Sí, sí, así, sí. este, Stand By Me Y todas esas, ¿no? Uh -huh. Los Goonies Pero esa no la pasaban, esa no
1: Esa no la pasaban Sí, es uh -huh. cierto Esa uh -huh. nunca la he visto en tele abierta No ni, Es más, ni en cable ¿Nunca la he visto en cable? Uh -huh. ¿No? Oye, este y, y luego, me Pues yo siempre la había conocido como Ferris Bueller's Day Off Hasta que una vez me di cuenta De que en español tiene dos títulos
0: mm, Sí
1: este una se llama un día genial o
0: sí, un día un día especial o una aventura, no sé qué. Y el, el otro era el otro es un experto en diversión. Sí, un experto
1: en diversión. Qué, qué nombre más ridículo. <risa>
0: <risa> bueno, pues es casi que ya ves cómo son los, las traducciones a los de los títulos de las películas aquí, ¿no? Y peor están peor en España, ¿no? <risa> Las, flip Ajá. las flipantes aventuras de
1: sí, 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 porque uh -huh. absurdo. Y cuando yo, uh -huh. yo fíjate que yo vi esta película, te digo, cuando estaba chavo, no niño, pero adolescente, y uh -huh. después de muchos años nunca supe cuál película era, pero me gustó mucho. Y este, ya cuando la reencontré, uh -huh. este, pues dije, pues con razón, nunca en la vida la iba a encontrar con ese nombre, un experto en diversiones.
0: Sí, un experto en diversiones o en diversión, no me acuerdo cómo le pusieron. Sí, Pero sí. sí. Qué loco, qué loco. Pues bueno, ¿tienes algún comentario final que hacer acerca de la película?
1: Yo digo que las personas que no hayan visto esta película tienen que verla, aunque sea por cultura general, y uh -huh. para entender un poquito de cómo era la, los ochentas y de este pensamiento. Este, pues sí. Pues sí, adolescente, machista, ochentero, gringo. Uh
0: -huh. y, blanco, y... blanco, es importante ah, ah, mencionarlo. Bueno,
1: claro. <risa> Ay, no, ni siquiera dijimos nada, sí es cierto, tú sí, sí mencionaste lo del comentario racista, pero, pero sí es cierto, ¿es una película de blancos?
0: Sí, por ¿verdad? sí, por aquí alguien en, en uno de los comentarios sí lo pusieron, ¿no? O sea, que era como, como la película para los güeritos. Ah, sí, sí, los sí. chavitos, y, y sí, es totalmente cierto, porque si, si hubieran hecho esta película con actores, con actores de color, principalmente de raza negra, eh, o sea, no, ni al caso, no, no, nada de esto hubiera pasado. No, tratar. no hubiera
1: sucedido. Oye, no, lo, los arrestan por andar en un Ferrari. Uh -huh. Desde ahí. De ahí. Hubiera sucedido en este. En, y es que aparte todas las películas de los, no de los ochentas, porque no había, pero de los noventas, uh -huh. todas las películas negras de los noventas son de hip hop, de maestros que van a rescatar al grupo de la escuela.
0: Uh -huh. Maestro blanco que va a rescatar al, al grupo de la escuela. <ríe> sí. También es importante <ríe> mencionar eso, sí, sí, sí. <ríe> es que sí, sí, o sea, desgraciadamente no nos podemos hacer de la, no nos podemos deshacer de la carga racial, ¿verdad? ¿no? Porque la neta... <ríe> Esta película no hubiera sucedido si el personaje hubiera sido de color. Así de fácil. Uh -huh. No hubiera sido creíble para nada, sobre todo en la época, ¿no?
1: Hubiera ofendido bastante. <ríe>
0: Me hubiera ofendido mucho. Sí, muchas, muchos detalles, ¿no? O sea, de por sí, la, la película, si la ves ahorita, si sí tiene dos que tres diálogos que dices tú, Ay, o sea, <ríe> pero, pero bueno, o sea, hay que tomar en cuenta que es una película de los ochentas, realizada en los ochentas, y por gente que vivía bajo la esa moral, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que para mí mi comentario final sería, pues, si se quieren reír uh, de cosas tontas, inverosímiles, pueden poner esta película o pueden poner cualquier comedia ochentera que, que sea de su agrado. <ríe> uh <-huh. ríe> eh, uh -huh. Y pues si no, pues también si la quieren ver para ver si es cierto todo lo que yo dije de la, de la teoría esta conspirativa que se sacaron los fans, pues también la pueden ver. Y pues ahí luego me, me comentan, me mandan ahí un mensajito, ya sea en el grupo de Facebook que tengo para, para fans eh, o, o donde sea, qué es lo que opinaron de la película. Así que, pues bueno. Muchas gracias, Ricardo. Estuvo muy padre, estuvo muy interesante. Yo pensé que yo pensé que te iba a caer gorda por mis comentarios.
1: No, 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 no para nada. Pero sí fue muy interesante eh, este, ver que no todo el mundo ama la película como uh -huh. yo.
0: Y fíjate que es una es la primera vez es una primera vez en este podcast ¿eh? que, que hablo de una película que de la que no estoy 100% enamorada.
1: Ajá, ok. Ajá, oh, sí, sí. Yo tengo muchas películas de las que podrías no estar enamorada. Luego uh -huh. te voy a pasar una lista para que las veas y que te caigan gordas.
0: Y fíjate que, bueno, esta película. Me cayó gordo el personaje en sí. Ferris, me cayó gordo, pero. Pero bueno. No lo puedo odiar porque. Entiendo el contexto, ¿no? Entiendo el contexto del cual salió este personaje. Entonces, bueno, como disfrutarla. ¿Te caería mal Ferris en la vida real? Claro.
1: ¿Sí? Por supuesto. Uh -huh. ¿Tú serías la hermana?
0: Yo sería la hermana o sería Cameron. Más bien, me inclino a decir que soy Cameron. Ok. Ajá. Pero sin la, la relación este, tormentosa con mis papás. Bueno, sí, claro que tuve un momento así, ¿verdad? Con mis papás, como todo adolescente. Pero no a ese, no a ese grado.
1: Ok, sí. Pero sí sí, sí,
0: sí, 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 sí sí me caería gordo a alguien como, como Ferris, la mera verdad.
1: Ok, verdad. Sí. Bad.
0: Supongo que a ti no, ¿verdad?
1: En la vida real, uh -huh. hoy nunca lo había pensado. En la vida real, no sé, no sé, porque yo no, obviamente yo no era Ferris Bueller a los 15 años para nada uh -huh. o sea yo estaba más del lado de los geeks que uh -huh. del lado de los chidos
0: sí, claro, pues yo también siempre Ajá. entonces no sé, ya, ya pensando bien en la vida real pero Ferris era buena onda, no era bully este era bully chingaquedito, ¿eh? déjame te digo sí era bully chingaquedito porque eh, no en el sentido violento Así clásico de, de oh, te voy a hacer calzón chino. Ar, ar. Sino, ah, sino en el sentido de, 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 de estar a huevado a ganar siempre. Por ejemplo, toda la escena esa que se avienta en el restaurante con el con el host uh -huh. del restaurante, eso es bullying, no más que disfrazado de, de, de no sé, de cleverness, de ¿no? Sí, de uh -huh. ajá. No, yo cómo decir la palabra en, en, en español Porque no, no sé Astucia. si hay alguna... Astucia, sí, sí, sí Bévene, Sí, ¿Uh -huh.
1: sí, uh -huh. sí. Nunca había pensado si Ferris existiera en la vida real No sería, no, no hubiera sido de mi, de mi club de amigos No, uh -huh. no me hubiera caído mal, pero yo no hubiera estado en su club uh
0: -huh. No, yo, yo menos, tampoco <risa> bueno. okay. No, no, okay. no, definitivamente no eh... Sí, bueno, yo, yo por ejemplo En la prepa y en la secundaria No era así como que Pues nunca me hicieron bullying, la verdad Pero no, era X, ¿no? <risa> era una persona X En tanto en la Secu como en la uni Digo, en la prepa, o sea Ni fun fa, como quien dice uh -huh. Entonces mm. Pero por lo mismo, pues sí, no, no hubiera sido amiga de, de una persona como, como Ferris. Pero bueno, pues bueno, muchas gracias, Ricardo. Sí, por, gracias por, a ti. Por, muchas gracias. Como te decía ahorita, no, no era mi intención este, <ríe> arreglarte tu personaje. Pero qué bueno que, que pudimos compartir puntos de vista opuestos, pero interesantes. Y llegamos a una conclusión padre. Eh, platícales a todos de tu, de tu podcast. Ah,
1: eh, Viernes de Terapia es un canal de YouTube en realidad eh, uh -huh. donde mi amigo Miguel y yo probamos destilados eh, este, y licores de todo tipo. Realmente uh -huh. eh, este, yo no soy muy tomador de cerveza, no me gusta uh -huh. mucho y, y siempre que voy a la licorería busco algo diferente que probar. Entonces así nació es, ese programa. Somos un par de ignorantes totalmente y nos gusta probar cosas diferentes cada semana. Entonces... Uh -huh. Este sale los viernes estamos en YouTube y se llama Viernes de Terapia y eso ah, es todo
0: perfecto a ver si un día me invitas verdad va
1: órale qué te gusta arre
0: tomar? Arre, arre este y pues bueno eh, a todos ustedes les agradezco mucho su tiempo su suscripción al canal y sus pulgares arriba si es que me están viendo aquí por YouTube y su follow si es que me están escuchando desde su plataforma de podcast favorita que mañana es cuando sale el audio de este podcast. Eh, quiero invitarlos a que se unan o que si quieren ustedes apoyar. Si les gusta mi proyecto y quieren apoyarme para seguir realizando estos videos, eh, uno de mis planes es poder subtitular todos mis, todos mis episodios para que sean accesibles para tanto para personas que hablan inglés como para personas que solo hablan español. Eh, y una de esas eh, herramientas pues es, es Patreon, que ahorita por cierto, quiero mandarle un saludo a Patti Franco por aquí, que ahorita ella, ella, es, ella es mi Patreon, ella es mi Patreon, Patreon, ¿se dice Patreon? Sí, Patreon, este muchas gracias por tu apoyo Patti, y si ustedes quieren apoyar igual que Patti eh, y recibir contenido extra, pues los pueden hacer aquí en, aquí en en la descripción del video, ustedes van a poder encontrar el el link a, a mi Patreon y este y pues sí, eso es, eso es todo lo que les quería decir y muchas gracias que la fuerza los acompañe bye bye
1: bye bye